0: e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 245 da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. Morte é réu de morte. O coro foi unânime. Pedro continuava sentado, atônito, enquanto algumas pessoas da multidão que o cercava começaram a querer abrir caminho lá para dentro a fim de se juntarem aos servos e aos guardas que já tinham começado a insultar e a bater no condenado. Esbofetearam-no. Um deu-lhe um urro na boca, outros lhe batiam, de mãos espalmadas, gritando, profetiza, ó Cristo, quem é que te bateu? O próprio inferno parecia erguer-se para zombar da figura esfarrapada e manietada do filho do homem. As sombras aumentadas eram lançadas nas paredes, pela luz morrente da lua, as tochas, bruxuleantes e o brilho mais escuro dos carvões eram como diabos agarrados às estrelas que ele havia criado. Rostos distorcidos de criaturas suas praguejavam e escaneciam do Senhor do Mundo. Bocas asquerosas cuspiam na face do Filho de Deus. Foi com esse pano de fundo que Pedro proferiu sua segunda e terceira negativa. Até aquele momento, sempre conseguida encontrar alguma explicação simbólica da predição do Senhor de que seria escarnecido e condenado. Agora, a verdade nua e crua caía sobre ele como um efeito cataclísmico e com ela a certeza angustiante de que ele iria morrer. Pois de outro modo, não se teria jamais submetido a tais desonras. Estava tudo bem patente agora. E o medo da morte que havia feito Pedro esmorecer no mar da Galileia, voltou a envolvê-lo físico e moralmente, até sentir um frio na medula, e mais, nas profundezas da própria alma. Encolhido no lugar onde se, senta, onde se sentava, Tentou aproximar-se mais do fogo. Viu bem perto o servo Malco, cuja orelha havia decepado no orto, sentindo o desejo de meter-se em algum buraco na terra para esconder-se. Estava tão preocupado com sua própria desventura que provavelmente não notou a agitação que ia lá por dentro quando os guardas começaram a a levar seu prisioneiro para o pátio e dali para o imundo buraco no porão, onde seria lançado para passar o resto da noite. Talvez Pedro tenha começado a conversar nervosamente com as pessoas que o rodeavam, como muitas vezes fazem os homens sob a influência do medo, e dessa forma chamou a atenção sobre si, sobre si mesmo e sobre o seu sotaque galileu. Abre aspas, a criada vendo Pedro começou a dizer aos que estavam por perto, este é um deles, mas ele negou outra vez, pouco depois os que lá estavam diziam a Pedro, certamente tu és um deles, porque és galileu, e ele começou a fazer imprecações e a jurar, não conheço esse homem de quem falais, e imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Fecha aspas, Marcos 14, 69, 69 a, a, versículo 69 a 7.2. <coughs> Abre aspas, voltando-se, o senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, me negarás três vezes. Então Pedro caiu, no, caiu do pátio. E pôs-se a chorar amargamente, saiu do pátio e pôs-se a chorar amargamente, Fecha aspas. Lucas 22, versículo 61, 62. Anos mais tarde, quando se viam um profundos sulcos em suas faces, diziam que haviam sido cavados pelas lágrimas que ele jamais cessou de verter desde aquele instante. Aquelas mesmas lágrimas eram prova de que ele não perdera a fé pela qual o próprio Jesus lhe havia prometido na ceia que haveria de rogar. Quando a graça divina fora dele retirada para que fosse humilhado pela sua atrevida presunção e para que aprendesse muitas lições para o futuro, cedeira levado por súbita e irresistível tentação ao medo de ter de partilhar do sofrimento aceito pelo seu senhor a covardia fielo mentir e jurar falso e com essas falsidades e imprecações já abrandadas pelos soluços do remorso saiu cambaleante do pátio para a rua e foi tragado pela imensa escuridão daquela noite infernal. Noite infernal. Aonde foi... ou o que fez... ninguém jamais soube... pois durante quarenta e oito horas ou mais, desaparece ele da história da paixão. Seria inútil fazer especulações, como alguns têm feito, para saber se ele andou pelos campos como um louco horas a fio, ou se se lançou prostrado no chão em algum quarto escuro, numa espécie de letargia causada pelo desespero. Não era coisa própria dele agir assim. Uma... <tos> Uma hipótese, pelo menos aceitável, é a de que, tão logo se recobrou do seu pânico, tivesse continuado a seguir o Senhor à distância, até o último momento. Os indícios do Novo Testamento são poucos e leves, mas dignos de consideração. O próprio Pedro escreveu, anos mais tarde, que foi, abre aspas, testemunha dos sofrimentos de Cristo, fecha aspas, 1 um Pedro 5.1 um. E Lucas nos conta que, abre aspas, todos os conhecidos de Jesus, fecha aspas, viram seus derradeiros tormentos e sua morte, mantendo-se à distância. Expressão entre aspas. Lucas 23, versículo 49 É lógico, que, tendo Pedro sido encontrado tão facilmente por Maria Madalena, dois dias mais tarde, não podia achar-se muito distante dos outros apóstolos durante esse tempo ou fora de seu alcance. Não acompanhou João ao Monte Gólgota porque tinha vergonha de encarar a bela e torturada inocência da mãe bendita, cujo filho ele havia negado. Mas agora, em meio a seu remorso, amava Jesus mais do que nunca e é inconcebível que se houvesse furtado ao conhecimento do que lhe estava acontecendo. As probabilidades são de que, quando o vento gélido cessou e a aurora abrasada trouxe a Jerusalém o hálito seco do mar morto e do deserto, Pedro se encontrasse em alguma parte da horda, da borda da multidão que assistia ao, ao julgamento perante Pilatos, em frente da, cida, da Cidadela Antônia. Entre um alvorecer relutante e uma luta cheia, em uma lua cheia, doentia, que pendia agora a oeste, como o cadáver sepulto de uma noite inexprimível. A narrativa que Marcos deve ter ouvido dos lábios de Pedro tem o tom de um testemunho ocular mas no caso apresenta uma visão geral da cena ao passo que o de João contém vários pormenores circunstanciais porque João participou de tudo né? Pedro acompanhou um pouco aquelas dramáticas conversas mas notou o que ocorria entre a multidão Viu que foram os chefes dos sacerdotes e seus agentes que persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e que fizesse morrer Jesus. Viu seu mestre coroado de espinhos, manchado de imundícies e de seu próprio sangue, zombeteiramente trajado de púrpura como um louco, batido e cuspido e reverenciado por troça como o Rei dos Judeus. Se não ouviu o Aba Sha, Shabek e Anon, abre aspas, pai, perdoa-lhes perdoa porque não sabe o que fazem, fecha aspas, como aconteceu a João, nunca haveria de esquecer aquelas outras palavras em aramaico, uivantes palavras de ódio e descarne, que desciam até ele no quente ar imóvel abre aspas, salve rei dos judeus, salve messias, dize-nos quem te bateu, salve majestade, fecha aspas, viu a Nazi e faz como demônios disfarçados com trajes sacerdotais, abanando a fúria que haviam acendido na multidão, soprando-a na face de sua vítima e do político cujo covarde julgamento estavam resolvidos a ditar seja crucificado seja crucificado que o sangue que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos então aqui o Walsh ele dá uma uma visão interessante né de onde estava Pedro nesse momento né é, estava no meio da multidão né que iria condenar é, nosso senhor escolher Barrabás né? então é, comparando né, as posições de Pedro e João é, ele diz que cada um pegou detalhes de, de situações diferentes e né? ele não estava ao pé da cruz mas ele estava no julgamento, né? Naquele naquela ato extraordinário, né, da democracia, né? A gente assistiu naquele né, julgamento. Como que numa democracia as coisas se resolvem, né? Como que a, a soberania popular escolhe, né, Como a voz do povo se manifesta, né? E aqui com uma, com uma observação muito interessante, né? Ele diz aqui: viu a e caifás como demônios disfarçados, com trajes sacerdotais, abanando a fúria que haviam acendido na multidão. Então, a democracia é isto, né? Algumas pessoas com trajes sacerdotais, com trajes bonitos, com trajes elegantes, com trajes às vezes sagrados, abanando a fúria que haviam acendido na multidão. Essa é a essência da democracia, essa, tão, essa deusa moderna que nós idolatramos. né? <risos> O mundo idolatra a tal democracia. Né? E essa é a, é a... Aqui nós estamos vendo a democracia sendo exercida plenamente. Né? A plenos pulmões. Seja crucificado. Seja crucificado. Que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E como caiu, e como caiu esse sangue sobre os, sobre os que condenaram nosso Senhor e sobre os seus filhos, os seus descendentes. Né? Durante a manhã inteira, os gritos infernais ressoaram entre a cidadela, cidadela de Antônia, né? e o templo os açoites, o fraco e sangrento corpo de Cristo curvado ao peso da cruz, a lenta e penosa procissão através das ruas estreitas e abafadas, as três cruzes no monte. Por certo, o próprio Pedro não pôde escapar de tudo isso, por certo sentiu na sua própria alma miserável a pontada dos pregos o sopro de escárnio, ingratidão, a sede, o sufocamento, a solidão extrema do mais desamparado, do abandonado de Deus. Sem dúvida, ouviu aquele derradeiro grito que desceu o trêmulo do calvário contra a cidade condenada, quando a inesperada escuridão fez do dia uma noite prematura, e a morte apossou-se do mundo. É, o crucificado morre por asfixia, né? Entre, ah, bom, depois de muitos sofrimentos, mas morre por asfixia. Quando os relâmpagos rasgaram, o lugo firmamento, e a terra tremeu sob os pés enquanto escribas e fariseus fugiam a esconder-se, e os mortos ressurgiam emitindo estranhos sons pelas ruas vazias, então, e somente então, Pedro fugiu precipitadamente do que vira, do que fizera, do seu próprio eu culpado, pensando que tudo iria consumir-se num caos de chamas. Enquanto corria, pôde ter sentido uma espécie de alívio desesperado ao pensar que, a qualquer momento, os montes ruiriam sobre ele e o soterrariam no eterno e merecido esquecimento. Mísero, indigno Simão Pedro! Ó oh, louco viu, precipitado, presunçoso e arrogante! Nulidade que um fete do orgulho destilou. Assim como cada gota de sangue que pingava do corpo sem vida sobre a cruz, se purificava a alma de Simão Pedro do mortal veneno do amor próprio. Aqui nós terminamos o capítulo é, 21. É, e a, eu fico imaginando, imaginando, fizemos, façamos um, uma experiência de imaginação aqui, né? O é, que o autor nos, nos sugere, né? Então, Nosso Senhor morreu às três horas numa cidade que o, o sol estava ainda muito quente, estava no firmamento, estava muito brilhante, e nessa hora se fez noite em Jerusalém. Só isso já seria uma coisa extraordinária, né? Como se fez noite em Fátima, né? No dia 13 de outubro de 1917. antes do milagre do sol. Mas aí, dentro desse extraordinário desse extraordinário acontecimento, né, os mortos ressurgiram dos, dos túmulos. Então pensemos é, aqui na nossa realidade, né? Pensemos aqui num cemitério qualquer da nossa cidade e numa situação como essa, né? Três horas da tarde, o sol se escurece e os mortos saem dos cemitérios e andam pelas ruas, né? Que coisa apavorante, né? Seria essa cena, né? Que Pedro muito provavelmente teria assistido, né? Porque ele não estava lá no Calvário, né? O Calvário é, era um monte Próximo a Jerusalém, mas afastado. Né? Hoje ele está dentro de Jerusalém, mas na época ele estava afastado de Jerusalém. Né? Então a gente pode muito bem imaginar o horror dessa cena. Né? A escuridão e os mortos andando pelas ruas de Jerusalém. Isso tudo aconteceu... Nas barbas de Caifás e Anás, né? E também teve o templo, né? O santo dos santos, o, o véu é, que foi rasgado, né? Esse véu era um, era uma, um tecido grosso. Não, é? não era um véu é como a gente imagina um véu hoje, né? E aquilo foi rasgado, né? Tremor de terra, né? Que rasgou capítulo 22 ah, e nem isso fez com que os judeus se convertessem né? então a gente vê que não é não é esses, esses milagres extraordinários que convencem um coração endurecido né? não são não é, esses milagres quando Pedro afinal encontrou o caminho talvez tarde da noite da sexta-feira para a casa da colina onde tinham comido a ceia da Páscoa, provavelmente encontrou ali a maior parte de seus irmãos, pois o sábado já havia começado, e aquele lugar iria tornar-se, como revelam os atos, o quartel-general deles. Cambaleante, pálido, de olhos convulsos, naturalmente esperava ser desprezado por causa da tríplice covardia, fruto de sua arrogância cuspi em mim, irmãos poderia muito bem ter dito neguei o senhor justa, justamente como ele o predisse é possível que em vez de desprezo houvesse encontrado consolação e simpatia talvez ainda mais difícil de suportar nenhum deles tinha motivo para sentir-se orgulhoso Esqueça isto, Simão. Poderia ter dito Tomé ao Mateus. Nós todos fugimos. Todos somos covardes. Todos, menos João. Se João era o único a ter alguma razão para insultá-lo, seria também o último a fazê-lo. Foi ele, bastante provavelmente, quem fez seu amigo voltar a um estado normal de espírito. É possível que eu tenha levado ao cenáculo, para alguma outra casa, do cenáculo para alguma outra casa, onde pudessem conversar tranquilamente. Lembra, João era muito amigo de Pedro, né? É, morava em Cafarnaum próximos uns dos outros, os pais eram amigos, eles eram pescadores, não é? eles eram, os dois eram muito amigos. É? Isso é sugerido, isso é sugerido pelo fato de estarem os dois juntos no domingo de manhã e não com os outros apóstolos, quando Maria Madalena foi procurá-los. Onde estavam eles, então? A inferência parece evidente. Cristo, ao morrer, tinha entregado sua mãe aos cuidados de seu discípulo amado, uma vez que não tinha ela outros filhos, e João a levara para a casa de um de seus parentes, onde estaria a salvo de qualquer incômodo. Parece razoável supor, portanto, que quando ela soube da chegada de Pedro também ali, pobre homem, destroçado e inconsolável, que jamais perdoaria a si mesmo, mandasse chamá-lo e lhe desse, tiradas da firmeza de seu próprio coração doloroso, nova esperança e coragem. Sim, o senhor estava morto, não havia dúvida. À hora do crepúsculo, os legionários romanos tinham ido quebrar as pernas dos três homens crucificados. Isto não era tão bárbaro como parece, mas antes um ato de misericórdia, um coup de grace para encurtar o longo tormento de uma morte que de outra forma poderia levar vinte ou trinta horas. Assim fizeram com os dois ladrões. Mas quando chegaram ao do meio, o chamado rei dos judeus, viram que ele já, está, já havia expirado. Um deles, para certificar-se, enfiou-lhe uma lança no corpo, do lado direito chegando ao coração, pois com o sangue que jorrou veio água do pericárdio. O próprio João, vira isto e desde então pensava nas velhas profecias abre aspas eles voltarão seus olhos para mim a quem transpass, transpassaram fecha aspas e abre aspas não lhe quebrarão osso algum fecha aspas isso está nas profecias a primeira de Zacarias a segunda em números e em êxodos É, se vocês quiserem ter uma, uma descrição, digamos assim, do ponto de vista médico, fisiológico, né, da crucificação do Nosso Senhor, tem um livro extraordinário chamado A Paixão de Cristo Segundo um Cirurgião. Esse livro ainda pode ser comprado. É uma coisa extraordinária esse livro de um médico que fez experimentos na década de, acho que 40, experimentos fisiológicos, e descreveu todos os sofrimentos que Nosso Senhor teria é, passado nas três horas na cruz. É, esse livro, dizem, foi muito elogiado pelo o cardeal Eugênio Pacelli, que era secretário de Pio XI, né? que deveria ser Pio 12, né? Pio XI leu esse livro também. Então, é, esse livro é, é doloroso de ler, né? porque tem todos os, os detalhes do sofrimento do Nosso Senhor, que a gente não... Não imagina, inicialmente, não está descrito em lugar nenhum. Né? É muito, muito, muito interessante esse, esse, esse livro. Né? É... Eu não sei a editora que vocês vão encontrar ele, mas eu sei que ele está sendo ainda impresso. Eu acho que a, a Loyola ou a Paulos, algumas dessas editoras, né? que antigamente eram católicas, é, então, o sumo sacerdote, inclusive essa, essa coisa da água e da, da, do sangue, né, da lança, ele explica muito, muito detalhadamente né, como é que, fisiologicamente, isso acontece. Né, por que isso acontece? Então, de onde vem a água e tal. Né? Os sumos sacerdotes, além disto, ansiosos por certificar-se da morte da sua vítima, tinham ajudado a comprovar o fato. Ao pôr do sol, dirigiram-se os dois ao procurador romano para pedir que os corpos fossem removidos, receando qualquer infração ao sábado. Sábado era a Páscoa. Né? Aseguraram-lhe que todos os três estavam mortos. Pilatos pôs isso em dúvida e mandou chamar o centurião encarregado das execuções. Quando soube que os três estavam mortos, além de qualquer dúvida, deu permissão para a remoção dos corpos. Ouvindo isso, isto, um dos discípulos ocultos, o rico comerciante José de Arimateia, membro do Sinédrio, fora ter corajosamente com Pilatos ao escurecer, para pedir o corpo e oferecer-se para sepultá-lo em um túmulo de sua propriedade na encosta próxima. Fora isso, Fizera isto ajudado por Nicodemos que tendo por fim achado coragem, trouxeram os 30 quilos de mirra e aloés para ungir o sagrado corpo a ser enterrado de acordo com o costume judeu. O próprio João e a bendita mãe haviam assistido aos tristes ritos, e os homens haviam depois rolado uma pesada pedra contra a porta do túmulo, a fim de proteger-lhe o conteúdo de alguma profanação, ou dos chacais e hienas que, que podiam ser ouvidos ao ivar nas colunas ao subir da lua. Foi João também, provavelmente, quem contou a Pedro algumas das outras consequências da tragédia pela qual todos eles estavam em luto. A sorte de Judas foi a que se poderia esperar, mas nem por isso deixava de ser chocante pensar nela. Ele, ao reconhecer o que havia feito, tinha ido devolver as trinta moedas de prata a Anásica e caifás. Hipócritas, como eram, tinham desdenhosamente recusado aceitar o preço do sangue. Judas, atirara o dinheiro sobre o chão de pedra, e, subindo a um alto rochedo que pendia sobre o vale do Cedrón, enforcara-se numa árvore. Seu corpo ficara ali a balançar ao vento feroz, bem acima das águas barulhentas da garganta, até que partindo-se a corda, mergulhara como Satanás, como Satanás caindo do céu, esfacelando se nos rochedos. Este e muitos outros estranhos acontecimentos eram discutidos por toda a cidade. O povo se achava numa a, extraordinária fermentação de abatimento e de medo. O que mais perturbava a todos era que, no momento mesmo da morte do Senhor, o pesado véu de lã do santuário do templo se rasgara de alto a baixo como velho pergaminho, como se uma mão invisível o houvesse puxado. Aqui tem uma nota dizendo assim, além dos evangelhos, quatro outras fontes independentes confirmam a história de certa catástrofe notável no templo naquela ocasião, prefigurando sua destruição. Então, as quatro referências né? são Tácito, historiador, Josefo historiador, o Talmud, que é o conjunto de, de comentários sobre a, a, a Torá, né, e o evangelho apócrifo, segundo os hebreus. Então, são essas quatro fontes independentes. Né? Muitos bons judeus estavam dizendo que lamentavam o que acontecera naquele dia infernal. Alguns talvez desejariam ter interferido para impedi-lo, mas os sacerdotes e os fariseus tinham a seu favor a surpresa dos fatos, o vigor com que se impunham, e, enfim, todo o sistema. Agora que Jesus estava morto, provavelmente ninguém iria opor-se a eles, eles Caifás e Anás. Né? Caifás era o testa de ferro de Anás. Né? É, é, é bem isso. Né? É, Anás estava por trás de tudo, e Caifás que era o chefe dos sacerdotes, né? é, é, era o testa de ferro lá do Janás. Né? Hum. Se tais eram sentimentos dos relativamente estranhos, não há palavras que descrevam a angústia dos apóstolos e nem se diga da bendita mãe. Durante três anos, Estiveram aqueles homens em companhia do Messias de dia e de noite. Tinham visto seus milagres, acompanhado cada palavra sua e viviam de seu amor como se fosse o ar que respiravam. Agora enfrentavam um futuro, um futuro sombrio e incerto em que nenhum deles tinha a menor esperança de algum dia voltar a ver Jesus Novamente, aqui tem uma nota dizendo assim, assim parece em João 20, versículos 9 a 10, Lucas 24, versículos 19 a 21, etc. Havia muitíssimas outras notícias, sem dúvida, mas a esta altura o espírito vexado de Pedro era conduzido a um sonolento estupor, ao som da voz bondosa de seu amigo João, e não demorou a mergulhar no sono da exaustão. É evidente que no dia seguinte, sábado, permaneceu em casa, pois o evangelho anota que todos os discípulos de Jesus, bons judeus que eram, estiveram em repouso, segundo a lei, naquele sábado trágico, porque era Páscoa, né? Não assim os sumos sacerdotes e os fariseus. Não obstante sua hipócrita obediência à lei, sobre a qual se haviam baseado tantas de suas queixas contra o Senhor, não se mostravam tão escrupulosos em desrespeitá-la quanto seus desejos ou interesses particulares, quando seus desejos ou interesses particulares estavam em jogo. Então aqui a gente vê essa né, dos que fazem as leis mais draconianas, né? Eles não têm a menor responsabilidade ou o menor empenho em respeitar as próprias leis, né? Nós vemos, vemos isso a todo momento, né? Essa hipocrisia da máscara, por exemplo, no Brasil, né? Aqueles que a impuseram no nosso nariz, né? Eles mesmos não a usam, né? Na manhã daquele sábado, bem cedo, foram ter mais uma vez com Pilatos no pretório e disseram, Senhor, nós nos lembramos de que aquele impostor, quando ainda vivia, disse, Ressuscitarei depois de três dias. Ordena, pois, que seja guardado o sepulcro até o terceiro dia a fim de que não venham os seus discípulos e o furtem e digam ao povo, ressuscitou dos mortos, pois esta última impostura seria pior do que a primeira. Aí é, ele cita Mateus 27, 63 a 64. Receava realmente a Nás que os discípulos roubassem o corpo de Jesus? Neste caso, não poderia ele prendê-los? ou talvez sem os punir, ao menos ameaçá-los? Mas provavelmente achou que, sem seu mestre, aqueles humildes pescadores e artesãos seriam gente completamente inofensiva, ou receou que o poder que havia discernido naquele homem pudesse manifestar-se de algum modo embaraçoso até mesmo depois de sua morte. Os descrentes concedem à superstição aquilo que retiram da fé, Gente, essa palavra, essa frase é para ser guardada. Tá certo? Os descrentes concedem à superstição aquilo que retiram da fé. Isso aqui é a base de toda, toda, toda a magia renascentista e de toda, toda a crença na ciência moderna na feitiçaria moderna, no satanismo. Então, os descrentes concedem a superstição aquilo que retiram da fé. Como Herodes, no exemplo citado acima, como aqueles escribas que podiam atribuir os milagres de Jesus a demônios, mas não a Deus, como Pilatos, que podia acreditar no sonho de sua mulher, mas não no Cristo vivo diante de si, Olha que coisa impressionante, né? Isso aqui é a base de toda a Renascença e de toda o Iluminismo, né? Aqueles grandes intelectuais, defensores da razão, eram todos bruxos. Os descrentes concedem à superstição aquilo que retiram da fé. Da mesma maneira, foi somente depois que Jesus ressuscitou Lázaro que Anás planejou seriamente matá-lo, ao invés de adorá-lo. E agora, com a desenhosa permissão de Pilates, seguiu para o Gólgota e ali cuidadosamente estabeleceu um cordão de vigilância, quer de soldados romanos, quer de guardas de seu próprio palácio. Com estritas ordens de não deixarem ninguém se aproximar do túmulo de sua imensa pedra. E de sua imensa pedra. Assim, voluntariamente, garantiu que a prova do que estava prestes a acontecer seria incontestável. É outro estranho paradoxo digno de meditação. Os inimigos de Jesus, temendo, se não é que acreditando que ele pudesse surgir do túmulo, e seus próprios apóstolos não tendo, aparentemente, esperança de que ele pudesse fazê-lo. Essas são... Essas são... É, aqui está... É, tá... Tem uma nota dizendo assim, quando ouviram isso a primeira vez, recusaram acreditar. Os apóstolos, né? É, e essa observação aqui, se não me engano, está em São Tomás de Aquino, né? É, que todas as, as medidas né, que os judeus tomaram para uh, a segurança do, do túmulo, né? garantiu que a, 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 o milagre que ia acontecer pouco tempo depois né, fosse incontestável. Né? Tá certo? A ressurreição, os próprios judeus garantiram que a ressurreição foi um fato que não pudesse ser contestado, porque eles cercaram aquilo ali de tanta segurança é, que ninguém poderia forjar uma ressurreição mentirosa. Não é? Tá certo? Eu vou terminar aqui no, no, no. Já li a página 255, né? E. Vou terminar no início da página. É, 256 aqui. Amanhã a gente começa a página 256, né? É. Então, todos esses movimentos dos descrentes asseguraram para nós a prova definitiva do fato da ressurreição. Né? Embora, como eu já tenho comentado com vocês, né? ah, os próprios modernistas hoje já têm uma, uma interpretação da ressurreição como um evento que, for, que foi criado... É, pela imaginação dos apóstolos e vendido para nós né, como uma uma historinha de, de conto da carochinha né? então é o tal do é, tudo que está envolvido nessa mentira modernista é, é chamado de querigma né? é, Ana Paula levantou a mão ou Márcio Oi, professor, hoje sou eu. Ahá! Bom, grande massa. Bom,
1: professor, é, de vez em quando a gente troca umas ideias sobre o apostolado do bom exemplo, mas a gente vê também que uma coisa que dia estava conversando com a, com a digníssima dona Ana Paula aqui, que realmente, tanto o apostolado do bom exemplo, como também os, os milagres, isso só vão fazer efeito no, nos homens de boa vontade, por isso que isso. tem lá, né? o glória, né, e, e tem terra, pax, hominibus, moni, voluntatis, né, essa, essa paz, essa, esse
0: equilíbrio, essa... ação mesmo dos homens de boa
1: vontade, não adianta, porque mesmo porque o apostolado de, boa, de, de, de bom exemplo, é né, os bons exemplos, as boas atitudes elas só, só vão impressionar as pessoas que já têm essa, essa tendência. As que são ruins, não. Só vê que é, o, as pessoas hoje, elas confundem pessoas boas com pessoas bobas. Elas veem na pessoa boa, uma, não é uma fonte de exemplos, né, de bons exemplos, mas um, uma pessoa a ser explorada, a ser humilhada, a ser pisada, a ser agredida, para vir hoje em dia, né? Ah. para ver o nível de perversidade que as pessoas estão hoje em dia, altíssimo. né As pessoas estão um, um senso psicopático de, de, de vida. né Bom, esse é um dos, dos comentários depois eu gostaria que o senhor tecesse mais alguma coisa a respeito. E o segundo é, é impressionante, como assim o, João, o apóstolo São João... Ele é visto como o, o contemplativo, o meditativo do, do grupo. E foi justamente ele o mais corajoso, é. justamente com ele que ficou a mãe, justamente ele que ficou ao pé da cruz, e justamente ele que foi o mais ativo e corajoso e mais rápido de todos eles. É. E aí eu gostaria que o senhor também tecesse algumas considerações a respeito.
0: É. Muito obrigado. Muito boa, muito boas observações. É. Então, Márcio, é... Bom, a primeira coisa é que bondade hoje é... Confundida com idiotice, né? Idiotice, né? Então, nós... É... Ah, isso mostra a perda completa do centro civilizacional, né? É... Que nós estamos vivendo, né? Ah... a bondade, né? Essa essa palavra, ela é ela é hoje desconhecida das pessoas, né? Por quê? porque hoje nós temos é, muitas formas de fingir essa bondade, não é? é bondade tem a ver com caridade, né? E caridade é amor a Deus, é, é simples assim, né? Mas o homem ao longo do tempo, ele desenvolveu uma forma hipócrita de simular bondade, não né? Simular bondade. Então, é, ah, isso tem em vários, em vários eventos que a gente pode ver, né? É, a caridade ela foi substituída por uma palavra, isso na Revolução Francesa, hein? Chamada filantropia, tá certo? o cidadão revolucionário, ele não tinha caridade. Ele tinha, ele demonstrava ele, 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 as ações dele eram filantrópicas. Né? Então, é, a gente vê isso em grandes shows de artistas para para uh, as criancinhas da África. Para levantar fundos para as criancinhas da África. Né? Tem é, show de artistas é, para levantar fundos, para lutar contra o aquecimento global. É? E, e por aí vai. Não é? Isso tudo é, é hipócritas, devassos, homens de baixíssimo extrato comportamental, não é? que estão ah, demonstrando para o mundo que eles são bonzinhos. São homens eh, que se importam com eh, as criancinhas morrendo na África, ou o mundo sendo ah, tomado por um aquecimento global, tudo coisas fantasiosas. Né? Então, diante desse simulacro de bondade, o homem verdadeiramente bom... Né, ou ele, é, ou ele passa completamente despercebido, não é? ou ele é taxado de idiota. Mas é claro que, para esse pessoal, o homem bom, o verdadeiramente bom, é idiota. Né? Porque ele não faz a bondade para aparecer como esses, essas pessoas fazem. Né? Fingidas. Né? É, enquanto eles fazem shows para, para ajudar as criancinhas que eles nunca viram, as que aparecem na frente deles, eles nem veem. Né? É, os próximos, né, eles não veem. Eles só vêm os longes. Né? Os, aquelas pessoas que estão longe deles. Né? Então, é um mundo de aparência. Né? É um mundo de aparência. Completo. Completamente aparente o mundo que eles vivem. Um mundo de conceitos. Eles vivem um mundo de conceitos. E não um mundo de coisas reais. Eles vivem Alimentado por palavras. As palavras tomam a forma de coisas materiais. Né? Então, esse é um aspecto. Né? O segundo aspecto é do João. Ah, o João. O, João, o contemplativo. Né? É a tal Maria e Marta de novo aqui, que a gente já discutiu. Né? É, na, na, na nossa religião, né? os, os homens contemplativos, muitos deles, a maioria deles, eram homens de uma ação terrível. Eles eram homens de ação absolutamente impressionante, né? E homens de tomadas de decisão rápidas, tá certo? É... Então, João é o apóstolo do sacratíssimo coração de Jesus, né? Não tem nada mais, mais elevado, misticamente, do que isso, né? Para, enfim, para nós católicos, né? E mesmo assim, João, é, é, talvez, né, nesse, nesse evento da paixão, tenha sido o homem mais prático de todos, né? Mais corajoso e mais prático, né? Mais corajoso porque mais prático. Porque o homem prático, ele está vendo a realidade. Ele está ele tá, ele tá fazendo a, a, a avaliação dos perigos. Dos perigos, inclusive, imaginários, né? É, e por isso o João estava lá. Né? Ele deve ter feito uma análise das circunstâncias. Primeiro, claro, ele não ia deixar a mãe de Nosso Senhor sozinha. Então, como assim? Nós vamos deixar aquele bando de mulheres sozinhas lá ao pé da cruz? Né? Muito provavelmente isso tenha passado pela cabeça dele. Não, eu vou lá. Né? Eu sou o né, um homem. tá certo? E isso é uma prova cabal de que Veja, Nosso Senhor deixou sua mãe aos cuidados de João. Claro! Aos cuidados de quem ele iria deixar? Não é? Provavelmente, mesmo que tivesse outros apóstolos, ele deixaria com João. Mas ali naquela circunstância não tinha outro. Não é? E João a recebeu e viveu com ela até a morte dela, ou até a ressurreição dela. Cuidando dela. Porque uma viúva, é, naquele tempo, ela, sem filho, não é? É, e sem marido, ela iria passar fome, simplesmente. Não é? Ser viúva sem filho é, era ah, o caminho da, 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 da miséria completa e absoluta. Ela ia pedir esmola. É, em Jerusalém. Não é? a Maria provavelmente iria ser uma, uma mendiga em, em Jerusalém, se não, não fosse João. Não é? Se não fosse o mandato que, que Nosso Senhor deu a João. É? E veja, Pedro, o, o autor sugere aqui que Pedro não teria ido ao pé da cruz porque estava com vergonha da mãe de Nosso Senhor. Não é? E enfim, é, isso é uma. E o, o, Pedro, o Pedro era o homem prático, né? O homem prático de fato. Veja que coisa incrível, né? A gente hoje é idolatra o homem prático, né? Idolatra o homem prático, mas veja o que aconteceu com o mais prático de todos os apóstolos. Quem era o homem mais prático? Mas, digamos assim, da figura do homem prático moderno, aquele que sabe fazer as coisas acontecerem, quem era o mais prático de todos os apóstolos? Judas Iscariotes. Não é? É, porque ele cuidava exatamente da parte é, vital, materialmente vital, que era a bolsa de dinheiro. Não é? É, ele era um homem prático, não é? Sabe que várias ordens religiosas né, contaram ao longo da história das ordens religiosas com homens práticos dessa forma que, que, que Judas, né, porque principalmente dos, das ordens contemplativas, né, eles tinham que ter alguém prático cuidando da, 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 enfim, da estratégia da, do, 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 do mosteiro, é, contato com, com outras pessoas sa, que, que saiam, que saiam do, do, do mosteiro e ia comprar coisas na, na cidade próxima abastecia o mosteiro hein? logística isso, isso logística então os mosteiros contavam com isso sempre contou né com esses homens práticos mas o mais prático de todos os apóstolos era o, o Judas e o que aconteceu com ele né? é só a gente ver o destino desses homens práticos e somente práticos, né? É, e a gente vai ver que é exatamente isso, né? É, Chesterton tem tem, tem textos é, hilariantes a respeito dos homens práticos, né? Desse mundo. É, então é, essa essa digamos assim essa essas, esses homens de de, de perfil mais é, de ação, né? Eles não podem nunca deixar que esse tipo de ação se sobreponha, né? a a vida a vida contemplativa, a vida mística, né? a vida de oração, né. isso é muito é um tema também é, muito constante naquele livro a Alma de todo apostolado, né? em que ele, é, ele descreve, inclusive, terrivelmente, naquele livro, né, a, a, a vida de um, de um homem bem intencionado que entra num apostolado e que se desconecta do ramo da videira. E fica, então, um ramo seco da videira. Né? Justamente por quê? Porque é um homem prático. Né? Então, muito boa a sua observação sobre João, né? João era o, o apóstolo místico, né? E, no entanto, na hora que precisou do João, ele foi mais prático do que todos os outros apóstolos juntos. E o mais prático deles estava morrendo enforcado lá, é, naquele lugar lá, e, e naquela árvore, e depois pedaçando o corpo lá na, na, naquelas rochas, né? Então... É muito bem observado. Muito muito preciso. Alguma outra observação?
2: O senhor, aquela hora você perguntou, falou qual que seria a editora do livro A Paixão de Cristo, segundo o cirurgião? Aí eu fui lá olhar, é a Clefas,
0: Junto com a Loyola. Ah, tá. É, eu já tinha visto alguma coisa assim parecida. Eu tenho uma edição muito antiga é. desse livro, que eu comprei num sebo. E é a mesma tradução, o texto é o mesmo. Do, do, na, só que a minha edição tem o nome do tradutor. Né? Da edição da Loyola, eu acho que eles nem põem o nome do tradutor, não. Tradução é. antiga. É, Aqui tem. Padre tem...
2: José Alberto de Castro.
0: É. Isso foi na década de 40, 50, talvez, que apareceu esse livro aqui no Brasil. E, é, tem, o título desse livro em inglês é muito legal. Como é que chama? É, 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 o título em inglês desse livro é Um Cirurgião no Calvário. É, hum. que é, porque, exatamente, né? Esse, esse, esse livro é muito, muito bom. Assim, a gente ter. Quer dizer, ele 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 é. Ele é a leitura dele é muito muito é, triste para nós né porque ele explica ele, ele fez várias experiências com cadáveres é, que ele crucificava os cadáveres né para ver o que que acontecia com o corpo as modificações anatômicas no corpo e enfim ele por exemplo ele ele descreve por exemplo que o crucificado ele ele a partir de um certo momento mesmo antes da, da morte, ele sofre câimbras em todos os músculos do corpo. É, e a tendência do crucificado é apoiar o pé naquele, naquele batente para levantar o corpo. Só quando ele apoia o pé, ele sente a dor né do, 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 do cravo o no pé. pé. Então, assim, ele descreve isso muito, muito detalhadamente. Isso para nós é muito doloroso, né? Mas é, é um livro que depois que você lê, é, não há, não há du... É um, uma coisa de meditação, né? É, Para nós, quando a gente vai meditar a paixão é, de Nosso Senhor. Eu queria
2: fazer mais dois comentários. Sim. Que é o seguinte. Primeiro, como que foi fácil me imaginar no lugar de São Pedro hoje? Ah, é? Ela... Infelizmente, muito fácil. Em segundo lugar, em relação a Nossa Senhora, eu estava pensando é, outro dia, assim que como que foi a vida de Nossa Senhora, pelo menos até antes da anunciação, porque é, como ela estava livre do pecado original, como que ela deveria, devia estranhar esse mundo, como que ela devia estranhar a atitude das, das pessoas com que ela convivia, né? Que eram tão diferentes dela.
0: É. A, a gente não pode imaginar o que, que é isso, né? Uma, uma pessoa que não tenha a mancha do pecado original, né? Assim, que a, a, o intelecto e a vontade não estão desordenados, né? em si, e não estão desconectados entre si, como está como tá na gente, né? Quer dizer, que, que tudo que ela faz está de acordo com a verdade, né? Todos os seus impulsos, todos os seus desejos é, são direcionados para o bem ordenado, né? Para o bem último, que é Deus. Tudo na vida dela é ordenado para isso, né? É... E ela era muito então, nova, ela era muito nova,
2: né? Só interrompendo a porque tem uma frase no catecismo, uma das poucas que eu gravei, assim, que... que quer dizer, que diz o seguinte... que... é a perfeita submissão... Dos, da, da... das nossas vontades... À, à razão. Isso. Que foi uma das coisas que nós perdemos com o pecado original.
0: É. É uma das coisas terríveis, né? A, a nossa, a nossa razão quando ela está reta, há um doutor no Calvário, exatamente. Não cirurgião no Calvário, não. Eu acho esse esse título mais é, elucidativo, né? Do que o nosso aí. Mas enfim, Nossa Senhora, é, quer dizer, o o intelecto, ele busca a verdade e o coração, a vontade, busca o bem. Então, é, essas duas coisas estão desordenadas em nós, mas não em Nossa Senhora. Não é? Então, tudo que ela passou, não é? todos os sofrimentos dela, todas as dores dela, foram... É, determinadas por essa harmonia entre a, o intelecto e a vontade, né? É impossível a gente imaginar isso, né? Porque nós não temos é, isso, né? E, e você falou, né? Como que ela devia ser é, duro para ela, né? Porque ela observava as pessoas, né? que não tinham esse essa característica, né? É, mas eu acho que ela observava as pessoas com muita compaixão, né? Por causa justamente de, dessa dessa característica, né? Ela observava as pessoas com tristeza, certamente, né? Mas com muita compaixão, né? E ela era muito nova, né? É, nessa época. E, e isso não quer dizer nada porque é, nós não podemos imaginar né, o, o que uma pessoa sem pecado original desde a sua concepção né, desde a, da, do ventre da mãe né, Santana, depois como criança é, ela estava toda ordenada né, ela nunca se desordenou nem como criança né. então é, o fato dela ter 14, 15 anos na época da anunciação não significa nada em termos de amadurecimento. Né? Isso não existe. Essa coisa do amadurecimento não existe em pessoa nessa pessoa que não tem o pecado original. Né? Ela já é amadurecida desde a concepção. Né? Porque ela já tem isso. Né? Porque o amadurecimento, o verdadeiro amadurecimento, ele, ele é justamente uh, o verdadeiro amadurecimento é justamente a tentativa nossa de coordenar o nosso intelecto com a nossa vontade. Né? O homem maduro, não existe mais o homem um maduro, né? a gente tem que fazer essa observação, mas o homem maduro é aquele que vê a realidade, sofre a realidade e leva a sua vida segundo a realidade. Né? É a realidade que se coloca na frente dele, né? os deveres de Estado. Né? Mas quem não tem essa, essa, esse desequilíbrio causado pelo pecado original, já é maduro né? em si mesmo. Né? Já é uma pessoa madura. Se, se, se conversasse com Nossa Senhora aos 13 anos, aos 10 anos, já era uma pessoa madura. Não tinha mais que amadurecer. Né? É, então... É, é, enfim, é uma por isso que essa por, por isso que a, a, a questão dos sofrimentos de Maria é uma coisa assim, quase que inconcebível para nós, né? Porque não, não é um, um sofrimento de uma pessoa que tem o desequilíbrio entre o intelecto e o, o coração. É uma pessoa que tem o um equilíbrio e nunca perderá esse equilíbrio. Por nada que se passe externamente à pessoa. Né? E por nada que passe nos sentimentos dela. Né? Porque os sentimentos que ela tem, né? a, a parte sensível é, da alma e do corpo, não interferem nesse equilíbrio. Isso também a gente não compreende. Né? Não dá para compreender isso. é? Né? As, as, a ação dos, dos, dos sentimentos é, não desequilibra essa harmonia entre vontade e, e intelecto. Né? Então ela é uma, uma, uma criatura íntegra. Né? Como Deus criou Adão e Eva, né? ela é uma criatura íntegra. É por isso que ela é chamada Nova Eva, né? porque criada como Eva ela não ouviu a serpente, né? Não deu ouvidos à serpente. Então, é, mas essa a sua observação, uma Paula é, é dá para dar várias meditações, né? Como como esse esse pecado original, ele ele explica muita coisa de do, pra, praticamente toda toda a história humana pode ser é, vista na perspectiva do pecado original, né? no desequilíbrio né? entre vontade e intelecto. Né? Mais alguma observação? Então. Deus lhes pague a paciência, a presença, os comentários, nós estamos aqui na página 256, vamos começar a ler, se Deus quiser, a página 256, amanhã, Tá certo, tenham todos um santo dia, fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.